0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日はついに辞任に追い込まれた日産の西川社長日産は再建の茨の道を乗り切れるのかと題してお送りします夕方4時からの町田鉄の深堀。フロントページでお伝えしたように月曜日の夜日産自動車の西川博人社長兼 CEO 最高経営責任者がついに事実上の引責辞任に追い込まれました
0: とはいえ前会長のゴーン被告の逮捕をきっかけに昨年11月に勃発した日産事件の巻き引きはまだかなり先になりそうですこのほど日産は、えー、調査報告書をまとめたんですがその全文公開は見送られました明らかにされた A4 用紙でわずか4枚のメモ書きを一生懸命読み込んでみても才川氏に引導を渡した日産の取締役会の議長を務める木村議長らの記者会見での説明を聞いてみたりしても才川氏の事実上の解任につながった不正の真相が闇に包まれたままなんです。で真相ののの解明は今後始ままるる裁判の進展に期待するししかかないのかもしれれせんがが残された疑問がえー、日産の信頼回復と再建の道を狭く閉ざしていると言っても過言ではないでしょう番組では先週もこの問題を取り上げて才川氏の不正の意味を考えましたその後、えー、今週来週月曜日には才川氏が辞任するっていうことが決まって手縁目になっているのでまあ二週連続同じテーマを追う例のパターンになりますけども今日はあえてコーポレートカバナンス企業統治やコンプライアンス法令遵守の観点を踏まえつつ残された疑問を整理し今後の展開を占ってみたいと思います
1: それでは CM の後いつものように町田さん独自の視点でこの問題を詳しく深掘ってもらいましょう松田鉄の深掘り今日の深掘り町田さん、まずは西川さんが辞任を迫られた SNR= スト,ックアプリシストックアプリシエーションライトとはどういうものなのか改めて教えてください
0: 。SAR はいあの取締役や執行役が受け取れる報酬として一部の企業で導入されている株価連動型の報酬なんです、はい、あらかじめ5年ぐらい先に設定した権利公主日の株価が当初決めておいた基準価格を上回っていれば企業価値の向上に貢献したと見なしてその分だけ報酬をもらえる仕組みとなってます、
1: うん、その SAR が注目を集めたきっかけは雑誌の報道でしたよ
0: ねそうですねあの SAR を悪用して埼玉氏が 4, 700万円もの報酬を受け取ったっていうニュースを6月発売の月刊誌文芸春秋7月号がインタビュー記事で指摘したからです、はい、そのインタビューを受けたのはカルロス・ゴーン被告とともに昨年11月逮捕起訴された日産自動車元代表取締役で当時日産のナンバー3だったグレッグ・ケリー被告でしたで、日産も目殺できず、社内調査を開始、その結果を先週水曜日に6月に誕生したばかりの監査委員会に報告し、この事実を知った報道陣が先週木曜日の朝、サイカ氏を捕まえて即席の記者会見をする事態になりました。その場でサイカ氏は SAR をー恩体制時代の仕組みの一つと述べ、えー、責任がー恩被告らにあると匂わせた。そして不正手続きを知らなかったとはいえ水増しされた報酬を受け取ったことを認めて陳謝差額を会社に返還することで事態を収拾する意向を明らかにしたっていうんです、はい、でこの番組では先週こうした発言に着目、えー、今週月曜日の取締役会がいい加減な対応したら大変だと警鐘を鳴らしまし
1: た、うん、そうでした、まあ、町田さんテーマを急遽差し替えて資料作りにバタバタしていたのをよく覚えてます、はい、で月曜日の取締役会会介が西川 CEO に辞任を迫り事実上の解任に至ったことはこれはガバナンスが効いたと評価できるんでしょう
0: かいや当たり前のことで遅すぎたぐらいだと思いますよ遅すぎた、えー
1: まあ、どういう理由で取締役会は辞任を促したんですか
0: あのこの時期にですねゴ、えーン事件に関する社内調査報告書がまとまっでその一つの節目を迎えたっていうのと才、うん、川氏の受け取るべきでない報酬の頭領が明らかになったことの2つですね、うんうん、で党の才川さんは取締役会議長らの記者会見のあと一人で記者会見に臨み、えー、すべき整理をして次の世代に渡すつもりだったが全部やりきれなかったと未練たっぷりに辞任の弁を語りましたよね。うん
1: で町田さんはこの冴川さん辞任が遅すぎるとおっしゃるのはどういう点ですか
0: あの、冴川氏は、ー恩体制下で副社長に就任し、以後13年以上にわたって、ー恩体制で経営のトップに君臨してきた人物ですよね。うん、なので、その昨年11月に逮捕に至ったような罪が御被告らに、ー恩被告らにあったとすれば、当然冴川氏もとっくに責めを負うべき立場にあります。うん、でそのことは、6月の株主総会で冴川社長の取締役再任案に日本生命や三菱 UFJ 信託銀行、水保信託銀行、三井住友トラストアセットマネジメントといった大手の機関投資家が揃って反対票を投じたことでも明らかなんだと思うんです。うん、で加えてその細川さんは経営者としての能力にも大きな疑問がついてますよね。あの新燃料に入ってからの業績が惨憺たるもので、今年4月から6月期の連結決算で日産は純利益がなんと 94% 減の63億億円と自動車メーカー7社の中で最低でした。で過去最高の同じ時期に過去最高の純利益を叩き出したトヨタ自動車とはあまりにも対照的でした。うん、であとその日産は9月の5日に発行条件の決定を予定してた3年から10年ものの4つの普通社債、えー、と総調達額は2500億円になるんですけど、これの発行を延期せざるを得なくなった。で延期の理由が今回の SAR 問題にあることは明らかで、才川氏が資金調達計画まで狂わせたことになります。その一方でサイカー氏の不適切な報酬ずりを問題はほとんど解明されていません。日産はサイカー氏にはゴーン氏らと違い不正の意図がなかったというぐらいで説明らしい説明をしてないんですよね
1: 。そう言われるとこの取締役会が甘い気がしますよね。
0: あの、ゴーン氏の不正に関してはね、もっともらしく厳しく追求してるんですよ。うん、あの、例えば木村、木村議長は記者会見の冒頭で、ゴーン被告らの不正に関する調査は去年10月からやってた。と言ってそれで被害額は総額で350億円に達しててそのうち100億円が、えー、未払いの役員報酬だってて解説してるんですね、うん、あのこの非公開された朝内調査結果に関するメモを見てもですねゴーン被告やケリー被告の金融商品取引法違反からゴーン被告の会社資産の私的流用、えー、販売店への支払いをめぐる不適切行為なんかが会場書きにまとめられてるんですね。うん、ところが、ね、メモのそのそ他っていう部分部分にあの記されたさいか氏への s a r を使ったその不正な報酬付与の下りは。も、まあ全く説得がないって言っていいと思うんですね。あの。ケリー被告がさいか氏から役員報酬の増額を要請された際に、その。要求に応じないこととする一方で、SAR の権利行使日を偽装して、SAR 報酬を不正に4700万円増額したってしてるんですけど、これ、才川氏に不正の意図がなかったって断定する根拠にならないんですよね、これじゃね。なぜ要求に応じないとしたと言っておきながら、SAR を使って不正をし、才川していて、それが才川氏の要求した、あの、報酬の増額と無関係だとか別問題と言い切れるのか、感じの根拠何にも示してないんですよ。それからあの木村議長は不正受領分の返却の意図が確認できたっていうんで才川氏をかばってるんだけどあの問題の不正から2ヶ月後に事実を知らされたっていうカーさんが2013年に受け取ったものをですね今日まで6年間も返却してこなかった事実こそ黙ってもらっておこうっていう意図があったんじゃないのと、うん、悪意があったんじゃないのって疑わななきゃいけないけですよねいこれは前にも言ったと思いますけど念のためにもう一回言うとその実は才川氏の言い分と文藝春秋のインタビュー記事でケリー被告が答えたあの話が全く違ってるんですね、はい、でちなみにケリー被告は2013年に才川氏から SAR と呼ばれる株価連動型報酬の株式を何株分持ってるかって質問されたと主張してますで冒頭で説明したように SAR は権利行使日の株価が基準株価を上回ってってれば報酬をもらえる仕組みですがその、ケリー被告によれば答えを聞いた才川氏は、公私日が5月14日と決められてたにもかかわらず、それ以降株価が上がったことから、8日後の5月22日に変更することで当初よりも4700万円多い報酬を受けたったと述べてるんですねこれ事実ならばまるで後出しじゃんけんで後出しじゃんけんで権利行使をコロコロ変えたんじゃ会社がそう出をこむることになりかねないんですねこうなってくると社内ルールどころか敗任とかそういったその刑事事件になっても不思議のない行為のはずなんですよね
1: 確かに本当に広いですよね
0: <笑>でじゃあその悪質な行為誰がやったんですかっていうのも問題で西川、はいええ、さん9月5日朝の即席,記者会即席記者会見で私を含めて複数人がグレグ・ケリー被告らの自民国に任せて運用していたと述べその責任がケリー被告にあるかのように主張したんですけど対するケリー被告の方はインタビューで。実際の変更を担当したのは秘書室なので、自分は具体的な手続きがどのように行われたか知らないって言ってるんですね。つまり、両者の主張真っ向から対立してるんですよ。それで、あの、ケリー被告のインタビューは弁護士が立ち会ってたというし、ケリー被告これから裁判戦う身ですから、あまりいい加減なこと言うとは考えにくい。ですねうん、それなのにケリー氏にはヒアリングとか反面調査をしなかったっていう日産の調査が一体どこまで信用できるのか疑問持たずにいいられないですよね、うん、でその一方でその今回の騒ぎが起きるまで SAR をめぐるケリー氏の不正を告発してこなかった事実が才川さんが会社法の全監注意義務に違反してんじゃないかとかケリー氏と同罪とみなされてもおかしくないんじゃないかっってていううのがやっぱり出てくると思うんですねで本来ならやっぱり才川さんを告発してもおかしくないような状況がある中で日産の調査報告は大雨で発足したばかりの日産の指名委員会設置会社体制っていうのはあのコンプライアンスとガバナンスに危うさを感じさせるレベルってことになりますよね。
1: これ日産流のこの決着は持ちませんか
0: あの裁判の行方さらしかねないんじゃないですかね。あの、SAR の不正な手続きで、サイカー氏が水増し報酬を受け取ったとなると、当初報道ベースですけど、ゴーン被告の逮捕容疑が SAR 関連から退任後の報酬に切り替わった問題を思い出させるんですよ。えー、で、この点についてはすごく変な話で、支払ってない報酬なんだから払うのさえやめれば、金融商品取引法に違反に問われるような虚偽記載にならないはずなんですね。うんうん、わざわざ会社がひめ不明ような告発するっていうこと自体がすごく不自然で、なんか別の意図があるんじゃないかって疑いいたくなりますよねでいずれにしてもだからこの SAR 問題の徹底解明は絶対に必要であの日産では複数の関係者がゴーン告発に対して司法取引をしたとされていてその SAR に関連する違法行為の疑いがあるにもかかわらずもしそちらを免責してゴーン告発を優先したんだとすればそんな両方悪いのに片方だけ許すみたいな、うんうんうん、そんな司法取引はちょっとと社会として容認するとは日本じゃ思えないですよね、ええ、だからここのとこは警察ももう一回にして最下は疑惑に切り込まないとダメだと思い
1: ますよ以上今日の深掘りでしたなお来週この番組はラジオ日経の働き方改革の関係で録音でお送りしますそれではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょうさようなら